0: Was wir von dem Verfasser der vorliegenden Aphorismensammlung historisch beglaubigtes wissen, geht sehr eng zusammen. Es ist so wenig, dass die Kritik vielfach gar nichts mehr davon bemerkte und ihm samt seinem Werk im Gebiet der Mythenbildung den Platz anwies. Der Name Lao Tse, unter dem er in Europa bekannt ist, ist gar kein Eigenname, sondern ein Appellativum und wird am besten übersetzt mit »der Alte«. Lao Tse stammt wohl aus der heutigen Provinz Honan, der südlichsten der sogenannten Nordprovinzen und mag wohl ein halbes Jahrhundert älter gewesen sein als Konfuzius, so dass seine Geburt auf das Ende des siebten vorchristlichen Jahrhunderts fällt. Im Lauf der Zeit hatte er am Kaiserlichen Hof, der damals in Luoyang in der heutigen Provinz Honan war, ein Amt als Archivar bekleidet. Als die öffentlichen Zustände sich so verschlimmerten, dass keine Aussicht auf die Herstellung der Ordnung mehr vorhanden war, soll Lao Tse sich zurückgezogen haben – als er an den Grenzpass Hangu gekommen sei, nach späterer Tradition auf einem schwarzen Ochsen reitend, habe ihn der Grenzbeamte yin hi gebeten, ihm etwas Schriftliches zu hinterlassen. Darauf habe er den Dao Ging, De bestehend aus mehr als 5000 chinesischen Zeichen, niedergeschrieben und ihm übergeben. Dann sei er nach Westen gegangen. Kein Mensch weiß wohin. Dass auch an diese Erzählung sich die Sage geknüpft hat, die Lao Tse nach Indien führte und dort mit dem Buddha in Berührung kommen ließ, ist verständlich. Irgendeine persönliche Berührung zwischen Lao Tse und Buddha ist jedoch vollkommen ausgeschlossen. Man hat da spätere Umstände in das historische Bild zurückgetragen. In der Han-Dynastie wenden sich mehrere Kaiser dem Studium des Dao De Jing zu. So besonders Han Wen Di, dessen friedliche und einfache Regierungsart als direkte Frucht der Lehren des alten Weisen bezeichnet wird. Sein Sohn Han Ging Di legt endlich dem Buch die Bezeichnung Dao De Jing, das heißt das klassische Buch vom Sinn und Leben bei, die es seither in China behalten hat. Die ganze Metaphysik des Dao De Jing ist aufgebaut auf einer grundlegenden Intuition, die der streng begrifflichen Fixierung unzugänglich ist und die Lao C, um einen Namen zu haben, notdürftig mit dem Wort Dao bezeichnet. In Beziehung auf die richtige Übersetzung dieses Wortes herrscht von Anfang an viel Meinungsverschiedenheit. Gott, Weg, Vernunft, Wort sind nur ein paar der vorgeschlagenen Übersetzungen, während ein Teil der Übersetzer einfach das Dao unübertragen in die europäischen Sprachen übernimmt. Im Grunde genommen kommt auf den Ausdruck »wenig an«, da er ja auch für Lao Tse selbst nur sozusagen ein algebraisches Zeichen für etwas Unaussprechliches ist. Es sind im Wesentlichen ästhetische Gründe, die es wünschenswert erscheinen lassen, in einer deutschen Übersetzung ein deutsches Wort zu haben. Es wurde von uns durchgängig das Wort »Sinn« gewählt. Um hier gleich die Übersetzung des immer wiederkehrenden Wortes »de« zu rechtfertigen, so sei bemerkt, dass die chinesische Definition desselben lautet was die Wesen erhalten, um zu entstehen, heißt de. Wir haben das Wort daher mit Leben übersetzt. Kein einziger historischer Name ist in Lao Tse's ganzem Büchlein genannt. Er will gar nicht in der Zeitlichkeit wirken. Darum verschwimmt er für das historisch gerichtete China in nebelhafte Fernen, da ihm niemand zu folgen vermag. Und eben das ist der Grund, warum er in Europa so große Wirkungen ausübt, trotz des räumlichen und zeitlichen Abstands, der ihn von uns trennt. Er hat für sich einen Blick getan in die großen Weltzusammenhänge und hat, was er geschaut, mühsam in Worte gebracht, es gleichgesinnten Geistern der späteren Zeit überlassend, selbstständig seiner Andeutungen nachzugehen und im Weltzusammenhang selbst die Wahrheiten zu schauen, die er entdeckt. Es hat zu allen Zeiten einzelne Denker gegeben, die unter den vergänglichen Erscheinungen des menschlichen Lebens den Blick erhoben zu dem ewigen Sinn des Weltgeschehens, dessen Größe alles Denken übersteigt und die darin Ruhe gefunden haben und Leichtigkeit, die es ihnen ermöglichte, den sogenannten Ernst des Lebens nicht mehr gar so ernst zu nehmen, weil ihm kein wesentlicher Wert an und für sich innewohnt. Es ist ein Zeichen für die Höhe des Standpunktes von Lao Tse dass er sich auf Andeutungen des Unaussprechlichen beschränkt, deren Verfolg jedem Einzelnen überlassen bleiben mag.